0: Le 50e congrès de la FPI France, la fédération des promoteurs immobiliers. Les 7 et 8 juillet 2022, au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg, en partenariat avec TK Elevator et promis sur Radio Imo.
1: Radio Imo est toute la journée du 7 juillet et puis demain ça va continuer au congrès, au 50e congrès de la FPI. On est ravi d'accueillir sur le plateau Stéphane Sand, le directeur général d'AJP, président de la FPI pour La Réunion. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Voilà, on est ravi de vous accueillir en effet pour parler de ce territoire, La Réunion, qui a, on va le voir avec vous, pas forcément euh, tout à fait ni les mêmes sujets qu'en métropole, ni les mêmes règles. Euh, on, on démarre justement avec euh, ben voilà, le, ce territoire, ses spécificités. Est-ce que on, nous, on, ici, on a une petite crise du logement voilà, Il y a eu beaucoup de mouvements, des prix qui se sont envolés. Mais ça, je crois que vous le partagez également. Tout à fait.
0: Comment ça se passe sur l'île de La Réunion on a effectivement un, un contexte qui est à peu près le même là-dessus. On a une flambée des prix euh, du coût de la construction par rapport aux matériaux. Après, on a une spécificité qui est due à notre insularité. On est pris à la Réunion entre la mer et la montagne. Donc mmh. le, le foncier est un vrai enjeu pour nous. Et justement, on essaye de solliciter euh, l'ensemble des instances locales pour leur faire prendre conscience qu'il y a un vrai enjeu économique pour la Réunion de reconstruire la ville sur la ville. C'est des sujets qui sont métropolitains, dont on parle énormément, oui, mais vous avez des territoires encore non utilisés autour des grandes villes, même si le ZAN arrive, et qui va limiter cette, euh, cet agrandissement des, des communes et des villes. Chez nous, le, le sujet est bien plus prégnant, et justement, on essaye de dire, euh, vous ne voulez plus qu'on agrandisse les villes, il faut maintenant qu'on réfléchisse à non plus s'étendre horizontalement, mais s'étendre verticalement. Mmh. Que ce que vous voulez
1: la... dire, Stéphane, c'est que il euh, y avait cette constellation de contraintes de toute façon, de la zone zéro artificialisation nette, mais en plus, géographiquement, par les limites terrestres, mmh. enfin naturelles, hein, du, mmh. du, voilà, la mer d'un côté, la montagne
0: de l'autre, déjà, il y a peu de fonciers. Il y a déjà peu de fonciers. On, on est très rapidement, ce qu'on qu appelle, nous, les mi-pentes, c'est-à-dire mmh. des terrains qui sont pas forcément utilisables euh, et pas fa facilement euh, urbanisables, en fait, euh, sur du collectif, ou alors ça revient à des prix très excessifs. Et donc, forcément, on essaie de se rapprocher des grandes villes. Et c'est là où vraiment les sujets de reconstruction de la ville sur la ville sont très prenants. Et on essaie de solliciter les communes, les interco pour leur pour leur insuffler un peu cette idée-là oui. et, et, et le, leur expliquer qu'en plus, il y a vraiment des gains à faire en termes d'économie, puisqu'on ne vient pas recréer des écoles très loin, on ne vient pas rajouter des routes, mmh. on ne vient pas rajouter des réseaux électriques, des réseaux d'eau. Enfin, on ne vient pas en fait une, une économie de l'élargissement qui finit par coûter très très cher. On a des communes qui sont excessivement étendues sur La Réunion. Je pense entre autres à la commune de Saint-Paul et la commune du Tampon. Euh, qui sont euh, entre... Enfin, le tampon, c'est, euh, je crois, 300 mètres, mètres d'altitude et ça monte, je crois, à presque 800 mètres d'altitude. Donc, c'est des, des villes qui sont excessivement étendues mm -hmm. et donc, forcément, qui ont des problèmes de route, qui ont des problèmes d'électricité, qui ont des problèmes d'eau, d'acheminement, bah, parce qu'ils se sont étendus très, 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 très vite et, et les infrastructures n'ont pas suivi. Donc, on essaie de rassembler tout ça et ça, c'est un vrai sujet à La Réunion. Après, comme vous, même plus que vous, puisque notre insularité et la problématique des transports euh, euh, se rajoutant à l'équation, euh, on a des prix euh, de coûts de travaux euh, qui ont flambé liés à l'augmentation des matériaux et on a un marché forcément de vente qui est un peu... Euh un peu bousculé avec, ben, comme la métropole, l'histoire du taux d'usure et des taux qui augmentent. Ça, c'est côté
1: euh, utilisateur final. Côté utilisateur dire, final, tout à fait. Ouais. Où là, c'est compliqué. Vous en ressentez déjà les effets. On, on, on resitue. Hein. On avait des taux allez, tout près des 1%. On était arrivé à 1,10, 15 en début d'année. On est aujourd'hui à 1,5, 1,70%. Ça veut dire qu'il y a eu une perte, là aussi, de, de pouvoir d'achat et certains, même, qui sont exclus du crédit. Est-ce que il y a déjà, vous le sentez Alors, déjà, au niveau des, des
0: c'est Effectivement. C'est une stat qu'on a demandé, nous, juste avant le congrès parce que justement ça faisait partie des sujets euh, dans, auquel, euh, autour desquels on avait échangé durant les comités de région de la fédération et on est bah, ce matin, Pascal Boulanger, notre président parlait de 27% et à La Réunion on est à 25% donc on est vraiment dans les taux normaux euh, on a eu une perte des contrats de réservation aux alentours de 25% alors ça veut pas dire que les lots n'ont pas été vendus puisque entre temps on les a revendus mm -hmm. mais ça veut dire que sur la, la population qui normalement a accès euh, au lot que nous on vend, 25% n'y ont plus accès.
1: Un quart euh, se sont dû abandonner leur projet finalement.
0: Un quart ont dû abandonner leur projet parce que bah, ou la banque leur a dit plus finançable mmh. ou euh, bah, taux d'usure, le, les, les différents paramètres ont fait que euh, le bien qu'ils voulaient acheter, beaucoup en investissement, euh, pas trop en résidence principale, mais beaucoup mmh. en investissement, en fait, sont tombés.
1: Euh, on parle évidemment euh, de transition, beaucoup en ce moment, environnement pas écologique, etc., avec euh, bah, des surcoûts, évidemment, dans, dans la construction. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche également, ou et qui vous touche encore plus, ou est-ce que c'est un mouvement
0: qui avait été anticipé Alors, je ne sais pas s'il avait été anticipé. En tout cas, on a une norme à La Réunion, alors qui est là dans les DOM, qui s'appelle la RTA Adom DOM, mmh. euh, qui est une norme euh, écologique euh, qui mettait en avant euh, les appartements de traversants, euh, la, la, le refroidissement des logements de manière naturelle pour éviter de mettre des clims, etc. En fait, il faut replacer le contexte. Il faut savoir qu'à La Réunion, on a un déficit électrique. C'est-à-dire qu'on euh, produit de l'électricité, mais plus on rajoute de logements, plus l'électricité nous coûte très cher. Et EDF, entre autres, nous dit souvent euh, on rajoute des transphos régulièrement, régulièrement parce qu'en fait, on a un problème électrique. On n'arrive pas à, à fournir à l'ensemble du système. On a du coup obligé de faire des, des, des gestions un peu, un peu compliquées. Donc on avait, la, la règle voulait qu'on supprime au maximum les climatisations. Donc on mettait de l'appartement de traversant et cette norme s'appelle la RTA DOM. Mmh. Et dans les euh, réflexions qui ont été menées récemment, qui ont donné lieu à la RE 2020, mmh. la RE 2020 ne s'applique pas à La Réunion, parce que la RTA DOM, qui existe depuis 2012 et qui a eu une revue en 2016 et une autre revue il n'y a pas très très longtemps, elle est beaucoup plus dure que la RE 2020.
1: Mmh. Alors de coup, on était sur une RT 2012 qui était une réglementation thermique. Vous vous êtes passé directement à la RTA. Euh, demain, alors, on va dire les acronymes, c'est intéressant de réglementation Donc, thermique, acoustique et aération, tout vous à avez fait. Très bien expliqué. Euh, et du coup, la RE 2020, elle ne s'applique pas. Ça veut dire que finalement, depuis 2016, vous étiez déjà sur ces contraintes Alors,
0: oui, tout à fait. On, moi, j'ai eu une discussion, ça m'avait fait sourire à l'époque. J'ai un de mes confrères de région qui m'avait appelé une fois pour me dire on commence à nous demander des appartements de traversants, comment vous faites Je dis maintenant, en fait, ça fait depuis 2012 qu'on fait ça. Donc, ça nous. Alors, il mm -hmm. y, y a une contrepartie à ça, c'est que ça oblige une certaine architecture. C'est-à-dire que l'appartement où votre appartement est traversant, il faut forcément que l'air rentre d'un côté et sorte de l'autre. Donc, vous avez forcément des coursives au milieu des logements. Donc, il y a toute une architecture qui vient s'imposer d'elle-même. Mais euh, ça permet une, une aisance thermique. Par contre, ça a un coût qui est relativement fort euh, et qui, justement, depuis nous déjà des années, a, a impacté euh, le coût de travaux. Et donc forcément, les prix de sortie, sachant qu'on a des prix de sortie qui n'ont pas, pas beaucoup évolué depuis le temps et qui, par contre, on a des coûts de travaux qui, eux, augmentent très fort, surtout avec la crise Covid, avec le problème des transports et la rareté des matériaux.
1: D'accord, du coup, si on vous comprend bien, euh, voilà, cette transition est, est bien entamée euh, de fait, puisque vous avez pris un petit peu d'avance. En revanche, on sent que ça se tend du côté des, des acquéreurs ou des investisseurs, oui. qui sont euh, qui restent le gros finalement des, des acheteurs aujourd'hui
0: On est euh, sur nos marchés, On est alors. ça dépend les promoteurs, mais euh, si on fait une stat un peu générale, on est sur 70% d'investisseurs et 30% de, euh, de résidences principales. Et après, pareil, souvent d'après les différents promoteurs et leurs réseaux de vente, on est soit sur du métropolitain, sur la vente mmh. métropolitaine, nous c'est notre cas, on a beaucoup de réseaux qui vendent en métropole, on est encore l'un des rares à voir ça, et il y a quand même des réseaux par exemple, il y a deux promoteurs qui font du réseau essentiellement local, et qui vendent quasiment 100% de leur production en local, donc on on arrive, mais je pense que sur une stade globale, on, on a quand même besoin de cet apport euh, encore métropolitain pour l'investissement. Sachant qu'on a des lois de défiscalisation qui sont différentes de la métropole. Par mmh. exemple, vous avez la Pinel, qui est la, la classique. Nous, on a une version d'homme de la Pinel, qui est bien plus intéressante, euh, qui a globalement 11% de plus sur chacun des trois, des trois critères, et surtout une niche fiscale où vous avez à 10 000 euros, nous, elle est à 18 c'est-à-dire ouais. que là où est-ce que vous, à partir de 10 000 euros, vous ne pouvez plus défiscaliser. Si vous achetez la réunion, vous pouvez monter jusqu'à 18 000 euros de défiscalisation, ce qui n'est quand même pas neutre ouais. dans les défiscalisations. Donc...
1: J'entends certains auditeurs qui tendent l'oreille, du coup. Ouais, j'imagine, <rire> j'imagine.
0: Mais en général, c'est assez connu. Donc, tout ce qui est CGP, donc les conseils gestion de patrimoine sont très au fait de ça. Ils font partie, entre, entre guillemets, de nos réseaux de vente. Et on a des lois de défiscalisation à l'IS aussi qui par contre n'existe mmh. nulle part ailleurs. Enfin, elle n'existe que dans les DOM. sur
1: les sociétés, exactement. Elle aussi On tout parle tout effectivement des spécificités de de l'île de la Réunion, euh, justement par rapport à, à cette densification, je reviens à nos premiers, euh, euh, notre premier enjeu, si je puis dire. Euh, est-ce que vous avez euh, l'oreille des maires Est-ce qu'ils sont attentifs Est-ce que le dialogue est, est, est engagé Ou est-ce que, bah, comme on l'a vu, en métropole, certains sont réfractaires et disent euh,
0: non, c'est comme ça Alors, on a, on a un enjeu. Il faut savoir que une, presque 50% de la Réunion vit sous le seuil, sous le seuil de pauvreté. Donc ça veut dire que les chiffres officiels sont à peu près 30 000 à 35 000 demandes de logements sociaux par an, ce qui est très très fort. On a une population de 850 000 habitants. Qui est une, on a encore une démographie qui est une démographie positive et on a beaucoup de jeunes, avec un, un taux de chômage qui certes diminue, mais qui reste encore assez fort. Donc on, on, ce problème de l'habitat a toujours existé. Moi j'ai toujours une stat en tête qui est celle de l'INSEE qui sortie en 2013, qui disait jusqu'en 2035 il faudra faire 7 200 logements par an. On en fait difficilement 2500-3000, donc ça veut dire qu'on a un retard d'environ 50 à 60 000 logements. Euh, donc oui, la production de logements est, est une obligation. On en revient un des gros problèmes. On est, on avait une discussion, ça, on avait un, ce, ce espèce de cycle qu'on appelait à l'époque le cycle des locataires et le cycle des propriétaires qui faisait qu'en fait quand vous avez beaucoup de logements à la location et que les propriétaires doivent louer, les locataires font la loi parce qu'ils vous disent moi je le prends à 500 balles et pas à 600. Mm -hmm. Et par contre quand euh, aujourd'hui on est en cycle des propriétaires, c'est-à-dire qu'il y a très peu de logements qui sont à la location et en fait c'est le propriétaire qui choisit son locataire. Et là on est clairement dedans, on n'a quasiment pas de logements vides. Euh, vous mettez un logement à la location, ça part de suite et vous avez 20-30 demandes pour un logement. Et donc oui, on a ce besoin, on essaye tant bien que mal de solliciter les maires. Le gros problème, comme en métropole, c'est que le logement est devenu un outil électoral. C'est-à-dire oui. que, euh, ce que disait, c'est l'expression de mon président et j'aime beaucoup, c'est « not in my garden ». C'est « oui, il faut du logement, bien sûr, mais pas chez moi
1: ».– Pas dans mon jardin. – Pas
0: dans mon jardin, euh, pas à côté de chez moi. Euh, C'est-à-dire, s'il pouvait le faire dans la ville à côté, c'est sympa. Oui. – et on, on, on commence à rencontrer ce genre de, ce genre de, de résistance euh, qu'on arrive, bonhomme à l'an, des fois, à, à passer. Il y a des communes que j'ai en tête, dont je ne citerai pas le nom, où effectivement, on arrive à, on arrive à discuter, d'autres communes où c'est bien plus compliqué. Donc doucement, doucement, mais nous, c'est une réalité. Je sais que les, la nouvelle présidente de région est très, très euh, au fait de ce problème-là, euh, parce que le logement est l'un de, de, de ces sujets phares. Mais euh, ben, la problématique revient toujours pareil. On, on le disait en préambule, c'est le foncier. Pour pouvoir construire, il faut trouver du terrain. Et ça, par contre, ça devient la denrée, la denrée rare et mmh. euh, ben forcément, tout ce qui est rare est cher.
1: Exactement. Ben voilà, c'est un peu la, la quadrature du cercle. Mais bon, euh, les, les promoteurs hein, de la réunion gardent le sourire. J'imagine qu'il faut de l'énergie, du positif, de l'optimisme. Toujours. Et euh, bien sûr, on, on sait que vous êtes plein de ressources pour trouver euh, des solutions sur ce euh, magnifique territoire. Merci, Stéphane. Merci Thorm, à vous. Vous êtes passé par notre antenne. Je rappelle que vous êtes euh, directeur général d'AJP et président donc, de la Chambre régionale de la Réunion à la FPI.
0: Merci beaucoup, Fabrice.